0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ايها الاخوه الفضلاء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عنوان هذا الدرس صفه الذكر ولقد امتدح الله سبحانه وتعالى الذاكرين في كتابه قال الله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام واعد لهم اجرا كريما. وفي هذه الايه دلاله على ان الذكر اساسه التوحيد. فان الله عز وجل ربط الذكر ها هنا بتسبيحه. وتسبيحه تنزيفه سبحانه وتعالى عما لا يليق به. وكذلك من حقيقه الذكر الايمان به سبحانه وتعالى والايمان بصفاته ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه فالذكر في حقيقته هو تحقيق للتوحيد وانقياد لامر الله سبحانه وتعالى وتسبيح لله وتعظيم ولذلك امر الله عز وجل به في مواضع كثيره وجعله من صفات المؤمنين وجعله زادا لهم في الدنيا وكرامه لهم في الاخره وهذا الذكر الذي شرعه الله عز وجل شرعه لمقاصد عظيمه والمصنف هنا وهو الامام الشاطبي رحمه الله سيعقد فصلا في بيان صفه الذكر عند السلف وينبه على المخالفات التي حدثت عند الناس في صفه الذكر. اقرا بارك الله فيك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال المصنف رحمه الله فصل وقد رأينا أن نختم الكلام في الباب بفصل جمع جملة من الاستدلالات المتقدمة وغيرها مما في معناها وفيه من نكت هذا الكتاب جملة أخرى فهو مما يحتاج إليه بحسب الوقت والحال وإن كان فيه طول ولكنه يخدم ما نحن فيه إن شاء
0: التي سيشير لها المصنف وما يحتاج أن يتنبه لها لذلك طلاب العلم وهي النظر في الفتوى فإن الإنسان إذا سئل عن أمر أو العالم إذا سئل عن أمر فينبغي أن يتبين الموضع الذي يفتي فيه وهذا سيرد له تطبيقات من كلام المصنف فإن السائل قد يسأل سؤالا على وجه ما ولو تبين العالم حقيقة السؤال لكان له نظر في الفتوى غير ما كان يقول به في الفتوى بالنسبة للسؤال إذا لم يتفحص حقيقته وسيكون هناك أمثلة يعرضها الإمام الشاطبي هنا تبين منهج الفتوى عند السلف وهو النظر في حقيقة المسألة نظراً صحيحاً اي نعم اقرا بارك الله بي
1: وذلك أنه وقع السؤال عن قوم يتسمون بالفقراء يزعمون انهم سلكوا طريق الصوفيه فيجتمعون في بعض الليالي ويأخذون في الذكر الجهرية على صوت واحد ثم في الغناء والرقص الى اخر الليل ويحضر معهم بعض المتسمين بالفقهاء يترسمون برسم السيوف الهداة الى سلوك ذلك الطريق هل هذا العمل صحيح في الشرع ام لا؟
0: انظروا الان حقيقه السؤال والواقعه. الواقعه تتكون من ذكر وغناء ورقص إلى آخر الليل هذه حقيقة الواقعة يجتمع عليها عوام ويفتي فيها بعض المتفقهه أما العوام فيعجبون من ذلك ويطربون له وأما الذين سموا أنفسهم بالفقهاء وماهم بالفقهاء فإنهم ينظرون في ذلك ويفتون بصحته والسؤال هو هل هذا العمل صحيح في الشرع لا وقد يقول قائل الذكر محمود فكيف تدخله هذه الامور الذكر الذي مدحه الله هو الذكر الذي يحقق التوحيد ويلتزم صاحبه بالسنه ويحتكم صاحبه الى الشريعه الذكر الذي مدحه الله هو الذي تجل منه القلوب وتطمئن له الذين آمنوا وفطمئن قلوبهم بذكر الله على بذكر الله تطمئن القلوب الذكر الذي مدحه الله في القرآن هو الذي يحمل صاحبه على الاستقامة على أمر الله قل آمنت بالله ثم استقم فالذكر الذي أمر الله عز وجل به في القرآن هو حقيقة الإسلام ولذلك أساسه وعنوانه التوحيد وقد شرع الله عز وجل أذكار الصباح والمساء فإذا تأملتموها وجدتموها تحقق التوثيق فإن المؤمن مأمور أن يدعو في صباحه ويدعو في مسائه كما ورد في حديث سيد الاستغفار بقول النبي عليه الصلاة والسلام من قال حين يصبح وحين يمسي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي أبوء بذنبي فاغفر لي أبوء لك بنعمتك أبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فالتوحيد في هذا الذكر ورد في الحديث من قال وحين يصبح فمات من يوم ذلك دخل الجنة. ومن قال وحين يمسي فمات من يوم ذلك دخل الجنة. ومن قال وحين يمسي ومات من يوم ذلك دخل الجنة. تأمل التوحيد الذي يدخل الناس به الجنة في هذا الحديث اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت نفي وإثبات إثبات للتوحيد ونفي للشرك. لا إله إلا أنت خلقتني وشهود منه لتوحيد الربوبية فالله هو الخالق الرازق المدبر المصرف خلقتني وأنا عبدك وشهود منه بالعبودية لله عز وجل والعبادة معناها التذلل والخضوع لله سبحانه وتعالى خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك استطعت. تجديد للعهد والميثاق الذي أخذه الله عز وجل على بني آدم وهو التوحيد وأنا على عهدك ووعدك استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت أعوذ بك من شر ما صنعت وهو لجوء إلى الله واستعادة بالله سبحانه وتعالى من شر ما يصنع هذا الإنسان من المخالفات ومن شر ما يصنع ويرتكس فيه من المعاصي فيتوب الى الله ثم يعلم ان النعمه كلها لله وهذا هو توحيد الربوبيه الحمد لله رب العالمين ثم الخضوع والاذعان لله عز وجل والاستغفار ويعلم انه لا يغفر الذنوب الا الله هذا العلم وهذا التوحيد وهذا الخضوع وهذه الاستكانه هي ثمره الذكر ومن ذلك ايضا ما شرعه الله عز وجل من الذكر بعد الصلوات الله لا إله إلا هو الحي القيوم وهي التوحيد الصالح وكذلك ما شرعه الله عز وجل من الذكر في الصلوات فإن المؤمن يفتتح ركعتي الفجر في السنة ويسن له أن يقرأ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون تحقيق للتوحيد وبراءة من الشرك ويقرأ قل هو الله أحد الله الصمد. يقراها تحقيقا للتوحيد، ويقراها ايضا حين يمسي. فالذكر كله اذا تاملتموه فانه يحقق التوحيد الذي امره الله عز وجل، امر الله به عز وجل. ثم يحقق الاتباع لسنه النبي عليه الصلاه والسلام. هذه مقاصد الذكر. لكن في اي قلوب تجتمع هذه المقاصد؟ في قلوب الموحدين، المستقيمين، الطائعين، الذين يخافون ربهم ويرجونه ويتبعون النبي عليه الصلاه والسلام. جعلنا الله واياكم منهم هذا التوحيد الذي ربطه الله بالذكر خالف فيه المنافقون وخالف فيه المبتدعه وخالف فيه المشركون اما المشركون فيذكرون فيذكرون الله لكن يذكرون غيره معه وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون يذكرون الله لكن لا يتعرفون على صفاته كما امر الله ولا يتبعون شريعته ويشركون به غيره فالايمان والذكر الذي معهم لا ينفعهم وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون واما المنافقون الذين تخالف ظواهرهم بواطنهم فكما قال الله عز وجل عنهم يذكرون الله لكن لا ينفعهم هذا الذكر واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا وتامل هذا المعنى فإن الذكر القليل لا ينفع الذكر لا بد أن يكون مرتبطاً بحقيقته لا بد أن يكون مرتبطاً بالتوحيد ولا بد أن يكون مؤثراً في النفس حتى تدع ما يغضب الله عز وجل من الشرك والبدع والأهواء والمعاصي وحتى تنقاد إلى الله سبحانه وتعالى فما ينفع المشركين ذكرهم لربهم وهم يشركون به ولا ينفع المنازقين ذكرهم لربهم وهم يخالف وهم تخالف ظواهرهم بواطنهم وكذلك اهل الاهواء وهذا الباب <تصفيق> الذي عقده المصنف في هذا الموضع يبين ان الانسان بضلالته يغويه الشيطان ثم يوقعه ثم يوقعه في المخالفات ويزين له البدع والاهواء ثم يحسب عند نفسه انه يعبد الله وهو في الحقيقه يعبد هواه فتأمل الذكر الذي شرعه الله عز وجل ومدح به اولياءه وجعل ذلك الذكر مصححا لعقائدهم يقومون فيه بشريعه الله وينصرون به دين الله ويقومون به بالحق ويكون زادهم في الدنيا ويامرون به بالمعروف وينهون عن المنكر ويثبتون ويثبت قلوبهم على الحق هذا الذكر اصبح عند المنافقين والمشركين واهل الاهواء يخلقونه بالمعاصي ويفسدون مقاصده ولذلك قال المصنف هنا في قوم يجتمعون عليه فيخلطون الذكر بالغناء والرقص إلى أخر الليل يخلطونه بغير أمر الله عز وجل فلا عجب حينئذ أن يضيفون للذكر أوصاف لم يشرعها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والأوصاف التي شرعت كما سيأتي معكم أوصاف عظيمة ترتبط بالدعاء وترتبط بالذكر تزينه وتثبت مقاصده ولا يليق بالعبد أن يعتدي في الدعاء والدعاء ذكر ولا يليق ولا يليق بالعبد أن يجهر بالذكر إلا في المواطن التي وردت والذكر أنواع كما سيأتي معكم أعلاه القرآن وأساسه التوحيد والعلم ذكر وأذكار الصباح والمساء ذكر والصلوات ذكر والقنوت بالليل ذكر وكل ما ورد من الأذكار على اختلاف تنوعها لها مقصد واحد ولها سنن مرسومة لها سنن مرسومة في الكتاب والسنة لا يجوز لأحد أن يبدلها ولا يجوز لأحد أن يغيرها أما المؤمنون فيقولون سمعنا واطعنا وأما المبدلون فيقولون غيرنا واجتنبنا وينبغي للمؤمن أن يتعلم من هذا البحث ما ذكره المصنف هنا من النكت البديعة في بعض ما يتعلق بالفتوى وأيضا في صفة الدكت اقرأ بارك الله <تصفيق>
1: ووقع الجواب بأن ذلك كله من البدع المحدثات المخالفة طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقة أصحابه والتابعين لهم بإحسان فنفع الله بذلك من شاء من خلقه
0: لاحظ هنا المصنج يختصر الجواب وإن كان سيأتي فيفصل فيه يقول فوقع الجواب بأن ذلك كله من البدع المحدثات وسيأتي سند هذا الجواب ولعل مصنف يشير إلى نفسه لأنه كتب بذلك جوابا ثم بيّن وجه المخالفة في طريقة هذا الذكر لما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضوان الله عليهم والتابعين لهم بإحسان يقول فنفع الله بذلك من شاء من خلقه أي من اتبع الأدلة والبراهين انتفع بذلك ثم هذا الجواب لما وصل إلى بعض البلدان قام أهل السنة وقام العوام والصلحاء على أهل تلك البدع. اقرأ بارك الله فيك.
1: ثم إن الجواب وصل إلى بعض البلدان فقامت القيامة على العاملين بتلك البدع وخافوا دراسة طريقتهم وانقطاع أكلهم بها فأرادوا الانتصار لأنفسهم بعد أن راموا ذلك بالانتساب إلى شيوخ الصوفية الذين ثبتت فضيلتهم واشتهرت بالانقطاع إلى الله والعمل بالسنة طريقتهم فلم يستقر لهم الاستدلال بكونهم على ضد ما كان عليه القوم فإنهم كانوا قد بنوا نحلتهم على ثلاثة أصول الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأخلاق والأفعال وأكل الحلال وإخلاص النية في جميع الأعمال وهؤلاء قد خالفوهم في هذه الأصول فلا يمكنهم الدخول تحت ترجمتهم
0: بارك الله هذه الثلاثة الأوصاف الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام في الأخلاق والأفعال وأكل الحلال وإخلاص النية مع الثلان بقية الأحكام هذه طريقة السلف وكان المناسب أن يشير المصنف إلى أنها طريقة السلف لكن المصنف هنا له رأي وهو إقناع المتصوف المتأخرين فكأنه يقول لهم إنكم في من انتحلتموه من امثال الحسن البصري وغيره والفضيل بن عياض وزعمتم انهم شيوخكم ان هؤلاء على طريقه السلف ان هؤلاء على طريقه السلف وانتم مخالفون لهم وانتم مخالفون لهم هذا قصده هنا فالمناسب ان يشير ايضا الى ان هذه الاوصاف الثلاثه الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في الاخلاق والافعال واكل الحلال واخلاص النيه هذه بعض اعمال الاسلام اليس كذلك؟ ومن ورائها التوحيد والحذر من الشرك والاحتكام الى بقيه الاحكام. هذا كله طريقه السلف. ومعلوم ان الصحابه رضوان الله عليهم يعني والتابعون هم اخلص الناس قياما بذلك. فهنا الشاطبي يشير الى ان هؤلاء الذين احدثوا هذه المحدثات خالفوا ايضا من ينتسبون اليهم من امثال الحسن البصري وغيرهم. اي
1: وكان من قدر الله ان بعض الناس سال بعض شيوخ الوقت في مساله تشبه هذه لكن حسن ظاهرها بحيث يكاد باطنها يخفى على غير المتامل فاجاب عفى الله عنه على مقتضى ظاهرها من غير تعرض الى ما هم عليه من البدع والضلالات. لاحظ هنا لاحظ قال
0: ذهبوا الى شيخ لا يعرف حقيقه ما هم عليه فسالهم فسالوه وحسنوا ظاهر ما هم عليه. كيف يكون حكماً مظاهر ما هم عليه يعني تتوقع انهم سألوا قالوا نحن نجتمع نذكر الله ونتدارس العلم ويقوم رجل فيذكرنا ويقص علينا القصص ممكن الانسان يسال عن الصوره السابقه بهذه الصوره اليس كذلك ولا يكون صادقا لان المساله في حقيقتها هي اجتماعنا على الغناء والرقص ثم ما يدخله من البدع لكن ممكن ان يغير الصوره يحسن ظاهر هذه المسألة، كيف يحسن ظاهرها؟ يقول نحن قوم نجتمع على ذكر الله ويقوم أحد منا بذكر بعض القصص ونجتمع على ذلك إلى آخر الليل، فما حكم ذلك؟ هذه صورة لكن هل هي الصورة الحقيقية؟ فهذا معنى قوله هنا حسن ظاهرها بحيث يكاد باطنها يخفى على غير المتأمل. طيب، اقرأ الجواب. <تصفيق>
1: ولما سمع بعضهم بهذا الجواب أرسل به إلى بلدة أخرى فأتى به فرحل إلى غير بلدة وشهر في غير
0: بلده
1: إلى غير بلده وشهر في شيعته أن بيده حجة لطريقتهم تقهر كل حجة وأنه طالب للمناظرة فيها فدعي لذلك فلن يقم فيه ولا قعد غير أنه قال إن هذه حجتي وألقى بالبطاقة التي بخط المجيب وكان هو وأشياعه يطيرون بها فرحا
0: نعم يعني ذكر هو وشيعته أن بيده حجة الحجة ما هي هذه الجواب الذي حصلوه من الشيخ لكن السؤال الذي قدموه للشيخ هو غير السؤال الذي في حقيقة في حقيقة الأمر يعني مثلا لو جاء انسان فسأل شيخا فقال أنا طلقت امرأتي واحدة فهو طلقها ثلاث فيكون قد ذكر السؤال على غير الواقعة التي وقعت منه فهؤلاء ذكروا السؤال على غير الواقعة التي هم عليها ليحصلوا على جواب وإذا حصلوا على جواب فإنهم يحتجون به اقرب بارة الله
1: فوصلت المسألة إلى قرناطة وطلب من الجميع النظر فيها فلم يسع احد له قوه على النظر فيها الا ان يظهر وجه الصواب فيها الذي يدان الله به لانه من النصيحه التي هي الدين القويم والصراط المستقيم ونص خلاقه السؤال ما يقول الان
0: سيعرض عليكم السؤال وقارنوا بين صوره السؤال وبين حقيقه الواقعه هذا وهذا منهج في الفتيه ومنهج في التعلم حتى انت في دراستك لاقوال اهل العلم ونظرك في كتب المتفقهه ودراستك لا بد ان تكون خبرتك بالعلم دقيقه بحيث تستطيع أن تميز فأنتم عرفتم الان اصل المساله وكيف اختلطت بالبدع انظروا كيف سال السائل فغيرها ثم انظروا كيف حصل على الجواب وسياتي الامام الشاطري ينقض الجواب بعد ذلك ويعود ويزكي لكن سيزكي الشاطبي على اي شيء ها؟ على اصل المساله وهذا الشيخ الذي لم يذكر اسمه هنا ولم يتيسر للعثور على اسمه الذي لم يذكر اسمه هنا أجاب على أي شيء؟ أجاب على الظاهر الذي زينوه وليس هو حقيقة المسألة فعندك الآن فعندك الآن هنا صورتان في الواقعة صورة حقيقية وصورة غير حقيقية وعندك لكل صورة فتوى تنظر الآن تطبق الآن أي الفتوى أي, أي الفتوى ايهما اصح؟ ثم ايضا ممكن ان تتدربوا على الفتوى الاولى وتبينوا وجه الاستدلال فيها وهل الجواب الذي فيها جواب صحيح ام لا؟ اقرا نص السؤال.
1: ونص خلاصه السؤال ما يقول الشيخ فلان في جماعه من المسلمين يجتمعون في رباط على ضفه البحر في الليالي الفاضله يقرؤون جزءا من القران ويستمعون من كتب الوعظ والرقائق ما امكن في الوقت. ويذكرون الله بأنواع التهليل والتسبيح والتقديس، ثم يقوم من بينهم قوال يذكر شيئا في مدح النبي صلى الله عليه وسلم ويوقي من السماع ما تسوق النفس إليه وتشتاق سماعه من صفات الصالحين وذكر آلاء الله ونعمائه ويشوقهم بذكر المنازل الحجازية والمعاهد النبوية فيتواجدون اشتياقا لذلك ثم يأكلون ما حضر من الطعام ويحمدون الله سبحانه ويرددون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويبتهلون بالأدعية إلى الله في صلاح أمورهم ويدعون للمسلمين ولإمامهم ويفترقون فهل يجوز اجتماعهم على ما ذكر أم يمنعون وينكر عليهم ومن دعاهم من المحبين إلى منزله بقصد التبرك فهل يجيب فهل يجيبون دعوته ويجتمعون على الوجه المذكور أم لا؟
0: هنا هذه صيغه السؤال الشيخ سيجيب على هذا جوابا حاما لكن تامل هذا السؤال في حقيقته الذي يعرف احوال العالم الاسلامي يستطيع ان يكتشف ماذا يتضمن هذا السؤال هل هذا السؤال صحيح انه اجتماعا على مجرد الذكر فقط ام فيه امور اخرى سياتي مسائل تتعلق بالوجه وسيأتي ما يتعلق بالسماع لاحظ في السطر الرابع ويلقي من السماع ما له النفس السماع هذا مصطلح صوفي أو لا؟ السماع هذا مصطلح صوفي بمعنى أنه يتضمن أموراً كثيرة، منها ما يتعلق بالوجه وهي اضطراب النفس حين القيام بالذكر وهم يقومون في الدكر. وفي العادة يقومون صفين هذا الصف يذكر الله وهذا الصف يذكر الله ويتواجدون وقد يسقط بعضهم من اثر السماع قال ويلقي من السماع ما تتوق النفس اليه وتشتاق سماعه من صفات الصالحين وذكر الاء الله ونعمائه ثم بعد ذلك هذه الصوره ايضا التي يصنعونها تدخل يتعلق بها صور البدعه السابقه التي ذكروها واخفوا شيئا منها والذي يقرا في كتب الطرقيين والخرافيين يعلم ان هذه الصوره هي التي تنشا عليها المواعد الموالد وهي التي تنشا عليها ما يتعلق بالاجتماع ليله الاسراء وصلاه الرغائب وصلاه التسابيح واجتماع في ليله النصف من شعبان، كل هذه الاجتماعات لها نمط خاص. لكن الشيخ اخذ بظاهرها. اخذ بظاهر هذا الامر وافتى فيه، تنظر فتواه على هذا الاصل ثم بعد ذلك تنتقلون إلى فتوى الإمام الشاطبي ففتوى الشيخ المذكور هنا والشاطبي لم يذكر اسمه وهو قاصد في ذلك هذه الفتوى مذكورة ليست على حقيقة السؤال وفتوى الشاطبي على ما يعرفه من هؤلاء القوم وعلى ما يعرفه أيضا من حقيقة السؤال ومع ذلك فإن ظاهر السؤال أيضا الفتوى لا تطابقه لكن هذا امر يرجع اليكم في ما نتذاكره الان من دراسه هذه الايات التي ذكرها الشيخ في فتواه، هل هي السؤال ام لا؟ لان الشيخ هنا ذكر ايات واستدل بايات على جوابه، والحجه في تفسير هذه الايات هو الرجوع الى كتب المفسرين والمحققين من اهل العلم، وسيكون على ذلك مناقشه، تفضل اقرب الله
1: فأجاب بما محفوظه مجالس تلاوة القرآن وذكر الله هي رياض الجنة ثم أتى بالشواهد على طلب ذكر الله لاحظ
0: هنا هل سيكون الجواب بالكل أو بالجزء عند الشيخ هنا هل سيأخذ المسألة مسألة مسألة فيجاوب عليها أم سيجاوب على المسألة من جميع أطرافها الظاهر من جواب الشيخ كما كما سياتي انه سي سيجعل الجواب خاصا بكل مساله على حده والعلماء يقولون ان للاجتماع صفه غير الانفراد. الاجتماع له صفه غير الانفراد بمعنى ان المساله قد تتكون من اكثر من وصف فاذا اجتمعت اختلف حكمها واذا انفرجت اختلف حكمها. فلاحظ هنا الشيخ في جوابه سيأخذ كل مسألة على حده، سيجيب عن مسألة تلاوة القرآن وذكر الله. وتلاوة القرآن تكون في المساجد أو لا؟ ويمكن أن يدرس الطلبة القرآن في المساجد أم لا؟ لا شيء في ذلك. فسيأخذ مسألة تلاوة القرآن على حده فيجيب عنها. ثم سينتقل إلى الإنشادات الشعرية على حده ويجيب عنها. ثم سينتقل إلى التواجد عند السماح على حده فيجيب عنها. لاحظ وهذا الجواب أخذا لكل جزء على حدة. فلو اجتمعت هذه الأجزاء ودخلتها أوصاف أخرى كيف يكون الجواب؟ يكون الجواب مختلف لكن الشيخ هنا أخذ كل مسألة على انفراد، فكان له فيها جواب اقرأ بارك الوحيد
1: وأما الانشيادات الشعرية فإنما الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح وفي القرآن في شعراء الإسلام إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وذلك أن حسان بن ثابت وعبد الله, وعبد الله بن رواحة وكعبا لما سمعوا قوله تعالى, قوله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون الآيات بكوا عند سماعها فنزل الاستثناء وقد أنشد الشعر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورقت نفسه الكريمه وذرفت عيناه لأبيات اخت النظر لما طبع عليهم لما طبع عليه من الرأفه والرحمه.
0: اذا الان تكلم عن مجالس تلاوه القران. هذه هل يختلف عليها احد؟ ثم تكلم على وجه الانفراج عن مسأله أنشاد والشعر حسنه حسن وقبيحه قبيح وقد كان النبي يسمعه من اصحابه رضوان الله عليهم كما ذكر في هذه الآيات. فينتقل الكلام عن التواجد عند السماع اقرأ بارك الله فيك.
1: وعما التواجد عند السماع فهو في الأصل رقة النفس واضطراب القلب فيتأثر الظاهر بتأثير الباطن قال الله تعالى الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم أي اضطربت رغبا أو رهبا وعن اضطراب القلب يحصل اضطراب الجسم قال الله تعالى لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا الايه وقال ففروا الى الله فانما التواجد رقة نفسية وهزة قلبية ونهضة روحانية وهذا هو التواجد عند وجد ولا يسمع فيه نكير نكير من, من الشرع وذكر السلمي انه كان يستدل بهذه الايه على حركة الوجد في وقت السماع وهي وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا الايه وكان يقول: إن القلوب مربوطة بالملكوت حركتها أنوار الأذكار حركتها
0: أنوار
1: حركتها أنوار الأذكار حركتها. حركتها أنوار الأذكار وما يرد عليها من فنون السماع
0: بارك الله طيب هذا التواجد والسماع أولا ما هو التواجد وما هو عند السماع وما هو السماع؟ نعم السماع ما هو السماع هناك سماع عند الفلاسفة وهناك سماع عند المتصوفة السماع عند المتصوفة هو قصائد تلقى تتضمن معاني كثيرة وهذه المعاني معاني مختلفة فيها ذكر وفيها أمور أخرى يضعها المتكلم أو الشاعر في كلامه منها ما يصلح ومنها ما لا يصلح. لكن بالجمله هو سماع تشتاق له نفوسهم. تشتاق لهم نفوسهم. انت اذا سمعت القرآن تشتاق نفسك الى القرآن او لا؟ فهؤلاء عندهم طريقة في السماع يتلون يتلونه في مجالسهم فتشتاق له نفوسهم وهذا السماع يسمونه وهم السماع الصوفي ويؤثر في النفس. ويبلغ بهذا الأثر يبلغ هذا الأثر بهم إلى أن يتواجدوا ويسمون هذا التواجد ويسمونه التواجد أما تعريف التواجد كما ذكر الشيخ جوابه هنا وكما هو عندهم قال التواجد هو في الأصل رقة في النفس واضطراب في القلب فيتأثر الظاهر بتأثير الباطن كأنهم أرادوا أن يتخذوا وسيلة في التأثير على ظواهر الناس عن طريق التأثير على فواطنهم فاستحدثوا هذا السماع وصنعوه للتأثير على أتباعهم ذكر الشيخ هذه الآيات السؤال هنا هل هذه الآيات تدل على هذا التواجد عند السماء أم لا لماذا ذكر الشيخ هذه الآيات يستدل بها على فتوى هل ذكر الشيخ هذه الآيات ليستدل بها على فتوى أم لا ذكرها ليستدل بها على فتوى المنهج في الاستدلال أن يكون الدليل مطابق للدعوة فهو يقول أن التواجد مشروع أو أن التواجد صفة من صفات المؤمنين أو أن القرآن أمر به ثم ذكر الآية. السؤال هنا هل هذه الآيات تدل على ذلك؟ مم. من يذكر الجواب؟ تفضل. لا تدل. طيب لو أردت أن تطبق المنهج العلمي على هذا الأمر وتقوم بدراسة نقدية لهذا الاستدلال كيف تكون هذه الدراسة؟ مم. مم. هذا <تصفيق> جواب لكن كيف تكون الدراسة النقدية؟ لو أردت أن أن تبين هذا الاستدلال صواب أم لا؟ كيف تصنع في المنهج العلمي؟ تفضل. أحسن ترجع إلى كتب التفسير. ترجع إلى قوال الصحابة سُبْنِ عباس وابن عمر والخلفاء الأربعة وأئمة السنة من المفسرين من الصحابة والتابعين وتنظر هل فسروا هذه الْآيَةَ؟ بهذا التواجد السماع أم لا؟ فإن وجدتهم فسروه بذلك فهم أعلم الناس بالتفسير. وإن وجدتوه فسروه بشيء بعيد عن ذلك فالصواب مع من فيكون الصواب فيما ذكر وأيما في التفسير والشيخ الذي أجاب في هذه المسألة ربط هذه الدعوة بأدلة لا تدل عليها فالنتيجة ما هي؟ كأنه لم يذكر دليلاً كأنه لم يذكر دليلاً هل التواجد موجود في هذه الآيات؟ هل لفظ التواجد موجود في هذه الآيات؟ الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم لو اطلعت عليهم فرارا لو ليت, لو ليت منهم لو, لو اطلعت عليهم لو ليت منهم فرارا ففروا الى الله وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا ربنا الله اين التواجد هذه الايه هل فيه لفظ بالتواجد هل في لفظ في التمع طيب اذا رجعتم لكتب التفسير تجد التفسير عند السلف في واد اخر هذه الآيات فسرها السلف بغير هذا التفسير ما معنى الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم؟ قال الله عز وجل الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها متانيا تخشعب منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله وفي الآية التي ذكرها المصنف هنا الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هذه المعاني تبين لكم تبين لكم بيانا شافيا ان الذكر الذي شرعه الله في الكتاب والسنه غير الذكر الذي احدثه هؤلاء غير الذكر الذي احدثه هؤلاء ومن اعظم الادله على ذلك ما ورد في كتاب الله من الايات واما من حيث الواقع فنتيجه الذكر تختلف. ألم يكن الصحابة يذكرون الله رضوان الله عليه بلى كانوا يذكرون الله والتابعين أيضا ما نتيجة الذكر الذي كانوا يذكرون الله فيه؟ نصرة في التوحيد ومحاربة الشرك والبدع والأهواء وتحكيم الشريعة ونصرة الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإظهار السنة أليس كذلك؟ هذه ثمرة الذكر فانظر إلى ثمرة الذكر عند هؤلاء ثم عد مرة أخرى إلى الآية. ينقل ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآيات في قول الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها متانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم. تقشعر أي تتأثر. تقشعر أي تتأثر بهذا القرآن، وهذا هو سماع المؤمنين. سماع المؤمنين ما هو؟ هو القرآن هو كتاب الله يسمعونه فيتأثرون به. تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله اي هذه صفه الابرار قال ابن كثير رحمه الله اي هذه صفه الابرار عند سماع كلام الجبار هذا هو سماع المؤمنين سماع المؤمنين هو كتاب الله سبحانه وتعالى عند سماع كلام الجبار المهيمن العزيز الغفار لما يفهمون منه من الوعد والوعيد والتخويف والتهديد تقشعر منه جلودهم تقشعر من جلودهم الى الخشيه والخوف ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله لما يرجون لما يرجون ويؤمرون من رحمته ولطفه فهم مخالفون لغيرهم من الفجار من وجوه لان الفجار كما سبق من الكفار والمشركين والمنافقين يذكرون الله لكن يذكرون الله على شرك يذكرون الله على بدع يذكرون الله عز وجل وهم يعرضون عن امره لا يذكرون الله الا قليلا فانظر الفروق الثلاثه بحسب هذا الموضع الذي نحن فيه قال احدها ان سماع هؤلاء هو تلاوه الايات وسماع اولئك نغمات الابيات من اصوات القينات كما هو سماع الفساق سماع الاغاني وسماع اهل البدع كما سبق في السؤال يسمعون الاناشيد والاشعار وغيرها ثم بعد ذلك يتواجدون ويسقطون او يرقصون الأول قال هنا سماع هؤلاء هو تلاوة الآيات، الثاني أنهم إذا تليت عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. كيف يشرون بأدب وخشية، أي في الصلاة بأدب وخشية، ولذلك كان من أدب السلف أن كثيرا من العباد والصالحين لما فيه من قوة الإيمان وضبط النفس أنه كان إذا قرأ إذا قرأ القرآن وكان في الصلاة يبكي ولا يشعر به الذي بجواره. ومنهم من يظهر بكاؤه لكن بحسب ما يغلب عليه لكن ليس دائما قد يظهر بكاؤه في بعض الاحيان وقد يخفى واكثره يخفى واكثره يخفى وهذا معنى قوله هنا بادب وخشيه ورجاء ومحبه وفهم وعلم كما قال الله تعالى انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الثالث أنهم يلزمون الأدب عند سماعها كما كان الصحابة رضي الله عنهم عند سماعهم كلام الله تعالى من تلاوة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقشعر جلودهم ثم تلينوا مع قلوبهم إلى ذكر الله لم يكونوا يتصارقون ولا يتكلفون ما ليس فيهم بل عندهم من الثبات والسكون والأدب والخشية ما لا يلحقهم أحد في ذلك ولهذا فازوا المدح من الرب الاعلى في الدنيا والآخر تامل هذا المعنى. وانظر كلام المتصوف في التواجد الذي يتبعه السقوط او يتبعه الصعق او تتبعه امور اخرى متكلفه كثيره جدا. لاحظ كلام المفسرين في هذا. قال وعند الصحابه من الثبات والسكون والادب والخشيه ما لا يلحقهم احد في ذلك ولهذا فازوا بالمدح من الرب. وذكر غيرهم في صفتهم لما كانوا يتصارخون ويتكلفون فيما ليس لهم فلو أن الشيخ ذكر تفسير هذه الآية من القرآن يختلف جوابه أو لا لو أنه رجع إلى كلام المفسرين وذكر كلامهم كما ذكرته الآن بنصه هل كان سيختلف جوابه أم لا لأن ذلك الاجتماع فيه التواجد والتواجد فيه الاضطراب أين الاضطراب في تفسير الآية ما معنى الاضطراب الاضطراب حركه غير منضبطة كذا ولا لا اضطرب الشيخ الاضطراب حركه غير منضبطه فاين هذا في الايه الله عز وجل قال الذين اذا ذكر الله اضطربت قلوبهم هل قال الله عز وجل الذين اذا ذكر الله صرخوا وتساقطوا وتواجدوا قال الله عز وجل الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم ثم ذكر ما يقع من التاثير الفعلي على ذلك الوجل وهو الخوف من الاستقامه وزياده الايمان ففرق بين التفسير الذي ذكره الشيخ وبين التفسير الذي ذكر عند أهل العلم طيب اقرأ الآية التي بعدها
1: ووراء <تصفيق> هذا تواجد الله عن وجه فهو مناط الذنب لمخالفة ما ظهر لما بطن وقد يعزب فيه الأمر عند القص إلى استنهاض العزائم وإعمال الحركة في يقظة القلب النائم يا أيها الناس ابكوا فإن لم تبكوا فتباثوا ولكن شتان ما بينهما.
0: هي نعم، ما زال فتوى الشيخ على ما قصد له أول مرة وهي مخالفة للآيات التي ذكرت. طبعاً أيضاً قول الله تعالى: لو اطلعت عليهم توليت منهم فراراً. ما علاقة هذا الموضوع بمسألة التواجد؟ ها من يعرف قصد الشيخ زيادة ثم بعد ذلك بيان صحته، هل هو صحيح أم لا؟ الخوف. لأنه إذا اطلع على شيء غريب، ها؟ والآية وردت في وصف أهل الكهف وقد ورد عند أهل التفسير أن الله عز وجل جعلهم لا يقمضون أعينهم منهم مطال حتى لا ومنهم من قال حتى إذا نظر الناس إليهم وقعت في قلوبهم مهابة فلا يتعرضون لهم لأنها لأن أصحاب الكهف احتاجوا إلى ثلاثمائة عام أو أكثر فكيف يسلمون من أذى الناس فجعل الله لهم صفة بحيث لو اطلع المطلع عليهم لفر منهم فهنا قال لو اطلعت عليهم ليس منهم فرارا الخطاب النبي عليه الصلاة والسلام ومعناه أيضا الذين في عهدهم لو اطلعوا عليهم لولوا منهم فرارا فكأن الاطلاع هنا اطلاع على أمر غريب والإنسان إذا اطلع على أمر غريب ينزعج أو لا وقد يفر منه هذا هو قول الشيخ الاستدلال، هل يطابق مسألة التواجد هذه أم لا مم. ليش ما مم. صبر تفضل. وش الفرق بين الموضعين هنا اتطلع على أمر غريب في العادة يفزع منه الإنسان لأنه غريب أن ترى إنسان آه لا حراك به مدة طويلة وعيناه جاحظتان هذا امر غريب ام لا؟ لكن السماع مثل ما تفضلت هنا يسمعون ماذا؟ ان سمعوا القران فليس امر غريب، يعرفه اهل الايمان. لاحظت؟ ثم ايضا هذا الاقتراب بسبب الفزع من امر غريب لم يعهدوه فما ذكره من قياس التواجد عليه قياس بعيد. قياس بعيد. وأبعد عنه ما ذكره السلمي وقد جمع أخبار الصوفية في كتابه طبقات الصوفية هنا فإذا هنا في الآية الأولى الذين إذا ذكر الله وجدت قلوبهم لاحظ هنا قال أهل التفسير هم المخبتون المطمئنين لأن قبل الآية هذه قول الله تعالى وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الذين إذا ذكر الله وجدت قلوبهم وصفهم بوصفين الاخبات والوجل والخوف الخوف والاخبات هو الاطمئنان الاخبات هو الاطمئنان فلاحظ الربط بين الاطمئنان وبين الوجل والمؤمن مطمئن لامر الله وذكره وخائف من امر الله فيجتمعان في القلب يوري ثاني ماذا؟ الخشيه والانقياد فلاحظ العكس ربط هو بين الاضطراب والوجل الشيخ في الفتوى ماذا صنع؟ ربط بين الاضطراب والوجل والذي في القران الربط بين الإخباس اللي هو الاطمئنان والخوف ولذلك شتان ما بين ما ورد في التفسير وبين قوله هنا أن التواجد رقة نفسية وهزة قلبية ونهضة روحانية ثم قال وهو اضطراب وهو اضطراب الآية التي بعدها وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا الله إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض ما وجه استدلاله هنا بالآية هم؟ الربط على القلوب وربطنا على قلوبهم يعني ثبتناهم ماذا قال الله عز وجل في وصي ام موسى؟ هم؟ وربطنا هم؟ على قلبها لتكون من المؤمن اي ثبتناها فالربط هنا معناه التثبيت وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا ما علاقه هذه الايه عند المفسرين بقول لي السلمي هنا ان القلوب مربوطة بالملكوت حركتها انوار الاذقاء وما يرجع عليها من فنون السماء. هل الآية هذه ورد فيها السماء؟ هل ورد فيها حركات آه ان القلوب مربوطة بالملكوت؟ فلاحظون هنا التزيد في التفسير التزيد في التفسير آفة من آفات العلم. لكن هذا المذهب ما يثبت إلا بمثل هذا الاستدلال العام الضعيف. هذا استدلال ضعيف. ما يعتبر لكن الرجوع في العلم اذا اردت ان تثبت على قدم التعلم الصحيح فالرجوع في العلم الى اهله <تصفيق> الرجوع في تفسير القران الى اهل القران لعلماء التفسير من الصحابه والتابعين والرجوع في علم الحديث ورجاله الى اهل الحديث وهكذا فينبغي ان يتنبه طالب العلم الى ذلك وهذه مسائل تطبيقيه وهي كافيه بحيث تنبه طالب العلم إلى أن الاستدلالات العامة استدلالات واهية استدلالات واهية وقد تكون والعياذ بالله من التقديم بين يدي الله لأن ربط الآيات بمعاني لم ترد لها أمر غريب وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا الله ولولا خشية الإطالة لقرأت لكم تفسير هذه الآية على ما فيه من المعاني العظيمة التي ذكرت في هذا المعنى وشتان بين ذكر يقوم عليه التوحيد ويقوم بالتوحيد ويدعو إليه وينصر الحق ويقيم الشريعة ويحمي السنة ويدعو إليها وبين ذكر تتخطف أصحابه الأهواء ولذلك لا بد من تعلم العلم الصحيح ويمكن أن تراجع تفسير هذه الآية في كتابنا كثير أيضاً في التفسير وقد نقل كلام السلف في تفسير قول الله تعالى وربطنا على قلوبهم يقول الله تعالى في التفسير هنا يقول ابن كثير معنى هذا يقول وصبرناهم على مخالفه قومهم ومدنيتهم ومفارقه ما كانوا فيه من العيش الرغيد والسعاده والنعمه فان هؤلاء القوم اظهروا الحق ودعوا الى الله عز وجل وخالفوا ما كان عليه قومهم من الانحراف عن الشرع وهم اهل كتاب لكنهم حرفوا وبدلوا فمعنى هنا وربطنا على قلوبهم أي صبرناهم وثبتناهم ثم أطال ابن كثير في تفسير هذه الآية ثم بين أن الربط المذكور هنا أنهم جعلهم الله عز وجل إخوان صدق يجتمعون على الطاعة وينصرون التوحيد ويدعون إليه فثبت الله قلوبهم واستدل ايضا بحديث النبي عليه الصلاه والسلام الارواح جنود مجنده وما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف ثم ذكر ثباتهم على الحق وما صنعوه من الدعوه الى الله عز وجل وبين ان معنى الربط هنا ان الله ثبتهم وصبرهم حتى ثبتوا على ما هم فيه من الحق و نصروه وتعاونوا على البر والتقوى. فهذا فأين هذا من قول السلمي في تفسيره أن معنى ربطنا أنها حركة الوجد وقت السماء. شتان بين هذا وبين هذا. شتان بين من يقوم بذكر لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ولا يحقق التوحيد أو أنه يدخل البدع على نفسه ويدخل الأهواء على نفسه ولا ينصر الدين ثم يعتبر أن هذا الذكر يكفيه ويدخل عليه الأمور المحدثة شتان بين ذكر هؤلاء وذكر أصحاب الكهف الذين نصروا التوحيد ودعوا إليه وثبتوا في مقابلة ما وقع فيهم من خلاف قومهم ثم نصرهم الله عز وجل وأيدهم <تصفيق> طيب اقرا بارك الله
1: وأما من دعا طائفة إلى منزله فتجاب دعوته وله في ذلك قصده ونيته فهذا هذا
0: بارك الله فيك هذا جزء السؤال الأخير لأن الآن صورة الفتوى صورة السؤال كان الشيخ قد وافق عليها وجمع لها من الآيات ما هو بعيد عن معناها ثم بعد ذلك لما أجازها ولاحظوا أن الجواب هنا بالإنفراد ولا بالإجتماع؟ أجاب عن مسألة تلاوة القرآن لوحدها واجاب عن مساله سماع الشعر لوحده، وهذا لا شك انه صحيح. واما مساله التواجد مع انه اجاب عليها لوحدها ايضا الجواب فيها لا يتناسب مع الايات التي ذكرها. اي نعم. ثم بعد ذلك لما اجاز هذه الصوره انتقل الى جزء السؤال لان هؤلاء المبتدعه يدعون بعضهم بعض في منازلهم لاقامه هذه الصور والاجتماع عليها. ها فهم يسالون سؤالا اخر فيقولون ما حكم من دعانا الى منزله طلبا للتبرك حتى يتبرك بمن؟ يتبرك بهؤلاء الذين يجتمعون على الرقص والوجد ويجتمعون بزعمهم على ذكر الله هؤلاء من الذي اذا انسان جاء وطلبهم الى بيته يقصد التبرك هل هو ماجور او لا؟ قال هو ماجور بحسب نيته فكانه اجاز لهم الصوره الثانيه ايضا ولذلك فرحوا بالجواب انتهى الجواب اقرا جواب الشاطبي رحمه الله اي نعم.
1: فهذا ما ظهر تقييده على مقتضى الظاهر والله يتولى السرائر وانما الاعمال بالنيات انتهى ما قيده
0: كان الشيخ كانه يشك في صوره السؤال التي قدمت له فماذا قال؟ ها؟ قال هذا ما ظهر تقيده على مقتضى الظاهر والله يتولى السرائر وانما الاعمال بالنيات يعني كأنه يشك في صورة السؤال الذي قدم له يعني لو قالوا له الرقص إيش يقول هو متصور أنه لا يوافق عليه لأن حتى تفسير التواجد عنده مع أن الشاطبي لن يوافق عليه وأنتم كما لاحظتم في المناقشة أن التواجد هذا مصطلح بدعي أصلا لكن أيضا التواجد الذي ذكره هنا تواجد أخف من تواجدهم لو أدخلوا فيه الرقص ما يوافق عليه هو وقد لو ذكروا له المدائح الشركية وغيرها لا يوافق عليه فكأنه هنا فيه تحفظ قال فهذا ما ظهر تقيده على مقتضى الظاهر والله يتولى السرائر يعني قد يكون عندهم الذين سألوا أمور أخرى لكن الأولى أن يفحص عن المسألة كيف يفحص عنها؟ يطلع على طلوب الناس؟ ما يجوز ما أحد يطلع على طلوب الناس لكن يسألهم ماذا تصنعون غير هذا؟ ماذا تصنعون؟ وهل عندكم كذا؟ وهل عندكم كذا؟ ويسألهم فإذا سألهم وحقق معهم فإنهم يذكرون له صورة الواقعة كما هي في الغالب هي نعم. اقرأ جواب الشاطبي
1: فكان مما ظهر لي في هذا الجواب لاحظ
0: هنا يقول هذا الشاطبي يقول فكان مما ظهر لي في هذا الجواب الفرق من جواب الشاطبي وجواب الجواب السابق أن جواب الشاطبي أصلا مرتبط بعقيدة السلف هذا واحد الأمر الثاني أنه عارف بحقيقة المسألة. الأمر الثالث أنه ما يجيب بالانفراد، يجيب باجتماع هذه المسائل بعضها مع بعض، وهذا يفرق في مسألة الفتوى. على تطبيق عملي. تطبيق عملي يبين أن الجواب بحسب ما يتكلم به الشيخ وبحسب دراسته للواقعة أن هذا يفرق بين مجيب ومجيب في مسألة الفتوى. أيقرأ جواب الشاطبي رحمه الله
1: أن ما ذكره من مجالس الذكر صحيح. إذا كان على حسب مجتمع عليه السلف الصالح أي نعم
0: هنا الآن سد الطريق من أوله. لا حد. يعني الآن وضع الجواب الصحيح من أوله. قال مجالس الذكر طيبة مثل مجالس العلم مثل مجالس تحفيظ الطعام في المساجد مثل مجالس المحاضرات العلمية مثل ما يتعلق بالدروس في الكتاتيب أو في غيرها أو في المدارس أو في الجامعات أو في أي مجلس من مجالس الدكر أو في بيت الإنسان نفسه يجتمعوا لدراسة كتاب أو لغيره حتى مجالس الدكر لا, لا, لا ينكره أحد لكن بشرط أن تكون على حسب مجتمع عليه السلف الصالح باحد نعم حتى يخرج جميع الصور التي أدخلها المحدثون في اي نعم اقرا من هذا من هذه الصور من صور السلف الصالح الاجتماع اقرا فانهم كانوا
1: فانهم كانوا يجتمعون لتدارس القران فيما بينهم حتى يتعلم بعضهم من بعض وياخذ بعضهم من بعض فهو مجلس من مجالس الذكر التي جاءت في مثلها من حديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفت بهم الملائكه وذكرهم الله فيمن عنده.
0: لاحظوا و... هنا ان المصطلحات الصوفيه ما منها شيء في هذا النص. صحيح ولا لا؟ ها؟ اي نعم. ماشي.
1: وهو الذي فهمه الصحابه رضي الله عنهم من الاجتماع على تلاوه كلام الله وكذلك الاجتماع على الذكر فانه اجتماع على ذكر الله ففي رواية أخرى أنه قال لا يقعد قوم يذكرون الله إلا عفتهم الملائكة الحديث المذكور للاجتماع للذكر على صوت واحد وإذا اجتمع القوم على التذكر لنعم الله أو التذاكر في العلم إن كانوا علماء أو كان فيهم عالم فجلس إليه متعلمون أو اجتمعوا يذكر بعضهم بعضا بالعمل بطاعة الله والبعد عن معصيته وما أشبه ذلك مما كان يعمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه وعمل به الصحابة والتابعون فهذه المجالس كلها مجالس ذكر وهي التي جاء فيها من الأجر ما جاء
0: فأحق الآن أن الفتوى عند الإمام الشاطبي مرتبطة بأن الذكر هو ما ورد بالكتاب والسنة وما ورد على طريقة السلف الصالح هذه قاعدة الفتوى ولذلك تميز في فتواه وكانت فتواه صحيحة أكمل بارك الله
1: كما يخفى عن ابن أبي ليلى أنه سئل عن القصص فقال أدركت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يجلسون ويحدث هذا بما سمع وهذا بما سمع فأما أن يجلس خطيبا فلا وكالذي نراه معمولا به في المساجد من اجتماع الطلبة على معلم يقرئهم القرآن
0: هذا من أنواع الذكر نعم الممدوح
1: او علما من العلوم الشرعيه او يجتمع اليه العامة فيعلمهم امر دينهم ويذكرهم بالله ويبين لهم سنه نبيهم ليعملوا بها ويبين لهم المحدثات التي هي ضلاله ليحذروا منها ويجتنبوا مواطنها والعمل بها فهذه مجالس الذكر على الحقيقه وهي التي حرمها وهي التي حرمها الله اهل البدع من هؤلاء الفقراء الذين زعموا أنهم سلكوا طريق التصوف
0: حرمهم الله منها بسبب فعلهم كما قال الله عز هم وظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فالذي يريد بركة الذكر والسنة ان يلتزم بطريقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هنا
1: فقل ما تجد منهم من يحسن قراءة الفاتحة في الصلاة إلا على اللحم فضلا عن غيرها ولا يعرف كيف يتعبّد ولا كيف يستنجي أو يتوضا أو يغتسل من الجنابة وكيف يعلمون ذلك وهم قد حرموا مجالس الذكر التي تغشاها الرحمة وتنزل فيها السكينة وتحف بها الملائكة فبانطماس هذا النور عنهم ضلوا فاقتدوا بجهال أمثالهم وأخذوا يقرؤون الأحاديث النبوية والآيات القرآنية فينزلونها على آرائهم لا على ما قال أهل العلم فيها فخرجوا عن الصراط المستقيم إلى أن يجتمعوا ويقرأ أحدهم شيئاً من القرآن يكون حسن الصوت طيب النغمة جيد التلحين تشبه قراءته الغناء المذموم ثم يقولون تعالوا نذكر الله فيرفعون أصواتهم يمشون ذلك يمشون ذلك الذكر مداولة طائفة في جهة وطائفة في جهة أخرى على صوت واحد يشبه الغناء ويزعمون ان هذا من مجالس الذكر المندوب اليها
0: يعني صفين صفين صف مقابل صف صف يجهر بالذكر بطريقه معينه والصف الاخر ينتقل اليه الذكر بطريقه معينه هذا ما يشير اليه المصنفون هنا نعم اكمل بارك الله جميل.
1: وكذبوا فانه لو كان حقا
0: اي نعم أينا.
1: وكذبوا فإنه لو كان حقا لكان السلف الصالح أولى بإدراكه وفهمه والعمل به وإلا فإن في الكتاب أو في السنة الاجتماع للذكر على صوت واحد جهرا عاليا وقد قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية, وخفية إنه لا يحب المعتدين والمعتدون في التفسير هم الرافعون أصواتهم بالدعاء
0: بارك الله فيك. الآن صفة الذكر مرتبطة بالشريعة الشريعة هذه من يحددها؟ يحددها الله سبحانه وتعالى ويعلمها رسوله صلى الله عليه وسلم. فالذكر على نوعين ذكر يجهر به كما هو في دبر كل صلاة وكما هو في التكبير ليلة العيدين. وأما ما سوى ذلك فالأصل فيه كما هو مذكور في هذه الآية هو أن يكون صفيا. ولو رجع هؤلاء إلى كلام السلف في التفسير لأدركوا المعنى الصحيح وتأدبوا مع الله عز وجل في فهم كلامه هذه الآية أدعوا ربكم أدعوا لفظ أمر أم لا الدعاء عبادة الدعاء عبادة والعبادة مطلوب فيها أمران فأنت مأمور بأن تحقق هذه العبادة وهي الدعاء ومطلوب أيضا أن تلتزم في هذه العبادة الشروط الشرعية يعني ليس المقصود ان تدعو فقط الدعاء عباده مطلوب منك ان تعمل بهذه العباده وفي الحديث الدعاء مخ العباده الحديث الاخر الدعاء هو العباده وتامل هنا الامر الرباني ادعوا ربكم انت مأمور ان تدعو الله عز وجل وادعوا الله بما شئت من خير الدنيا والاخره ادعوا الله بما شئت من خير الدنيا والاخره واكثر فإن الله أكثر هذا الدعاء هنا مأمور به انظر الصفة مأمور به على وصف ولا مأمور به أمرا مطلقا مأمور به بوصف محدد تضرعا وصفيا ثم نهاك الله عن الاعتداء قال الله عز وجل إنه لا يحب المعتدين هذا العلم ما يمكن الإنسان أن يأخذه أخذاً صحيحا إلا إذا رجع إلى كلام السلف لكن الصحابه والتابعين في تفسير القرآن. قال ابن كثير هنا وقال ابن جريج عن عطاء وذكر الحديث في الصحيحين عن ابي موسى الاشعري قال رفع الناس اصواتهم بالدعاء. رفع الناس اصواتهم بالدعاء، الدعاء ذكر او لا؟ فكأنه قال رفع الناس اصواتهم بالذكر ومن الذكر الدعاء. رفع الناس أصواتهم بالدعاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إن الذي تدعون سميع قريب. النبي أنكر عليهم أم لا؟ أنكر عليهم لأن هذا منكر لاحد منافي للآية ادعوا ربكم تضرعا وخفيا ثم أبدلهم ودلهم على السنة وهذا هو الأدب هذا هو الأدب في الدعاء. ومعناه ادعوا ربكم تضرعا وخفية تذللا واستكانة. تذللا واستكانة وخيفة. وكما قال الله عز وجل واذكر ربك في نفسك. هذا المعنى أيضا كما نقله ابن كثير عن ابن عباس وذكره ابن جرير أيضا فيه معنى التضرع والتذلل والاستكانة لطاعة الله وخفية يقول بخشوع قلوبكم. وصحة اليقين بوحدانيته وربوبيته فيما بينكم وبينه لا جهاراً لا هذا المعنى منصوص عليه عند أهل العلم لا جهاراً لا جهاراً مراءاتاً وقال عبد الله بن المبارك عن مبارك بن فضالة عن الحسن قال إن كان الرجل لقد جمع القرآن وما يشعر به الناس وإن كان الرجل لقد فقه الفقه الكثير وما يشعر به الناس وإن كان الرجل ليصلي الصلاة الطويلة في بيته وعنده الذين يزورونه وما يشعرون به ولقد أدركنا أقواماً ما كان على الأرض من عمل يقدرون أن يعملوه في السر فيكونوا علانية أبداً ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت إن كان إلا همساً بينهم وبين ربهم وذلك أن الله تعالى يقول ادعوا ربكم تضرعا وخيفا وكما قال الله يوصي العبد الصالح إذ نادى ربه نداءا خفيا وقال ابن جريج يكره رفع الصوت والنداء والصياح في الدعاء ويؤمر بالتضرع والاستكانة ثم روى عن عطاء الخراساني عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله إنه لا يحب المعتدين قال في الدعاء ولا في غيره انتهى كلامه رحمه الله فتأمل هذا المعنى فالدعاء من الذكر والذكر والدعاء في هذا الموضع ينبغي مراعاة هذه الآداب الربانية التي ورد الأمر بها اكمل كلام الشاطبي رحمه الله
1: وعن أبي موسى قال كُنَّا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فجعل الناس يجهرون بالتكبير فقال النبي صلى الله عليه وسلم أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم وهذا الحديث من تمام تفسير الآية ولم يكونوا رضي الله عنهم يكبرون على صوت واحد ولكن نهآهم عن رفع الصوت ليكونوا ممتثلين للآية وقد جاء عن السلف أيضا النهي عن الاجتماع على الذكر والدعاء والدعاء بالهيئة التي يجتمع عليها هؤلاء المبتدعون على الذكر والدعاء م. على الذكر والدعاء بالهيئة التي يجتمع عليها هؤلاء المبتدعون وجاء عنهم النهي عن المساجد المتخذة لذلك وهي الربط التي يسمونها بالصفة ذكر الربط, الربط
0: هذه سبق الكلام فيها هنا
1: والذكر من ذلك ابن وهب وابن وضاح وغيرهما ما فيه كفاية لمن وفقه الله فالحاصل من هؤلاء أنهم حسنوا الظن بأنهم فيما هم عليه مصيبون واساءوا الظن بالسلف الصالح أهل العلم الراجح الصريح وأهل الدين الصحيح ثم لما طالبهم لسان الحال بالحجة أخذوا كلام المجيب وهم لا يعلمون وقولوه ما لا يرضى به العلماء وقد بيَّن ذلك في كلام آخر إذ سُئل عن ذكر فقراء زماننا فأجاب بأن مجالس الذكر المذكورة في الأحاديث انها هي التي يتلى فيها القران والتي يتعلم فيها والتي يتعلم فيها العلم والدين والتي يعمر بالوعظ والتذكير بالاخره والجنه والنار كمجالس سفيان الثوري والحسن وابن سيرين وأضرابهم اما مجالس الذكر اللساني فقد صرح بها في حديث الملائكه السياحين لكن لم يذكر فيها جهرا بالكلمات ولا رفع اصوات وكذلك غيره لكن الاصل المشروع إعلان الفرائض وإخفاء النوافل وأتى بالآية وبقوله تعالى إذ نادى ربه نداءً خفياً وبحديث أربع على أنفسكم قال وفقراء الوقت قد تخيروا أوقاتًا وتميزوا بأصوات هي إلى الاعتداء أقرب منها إلى الاقتداء وطريقتهم إلى اتخاذها مأكلة وصناعة أقرب منها إلى اعتدادها قربة وطاعة
0: بارك الله جميع حديث السياحين أشار هنا محقق قال أخرجه النسائي والدارمي وابن حبان والبغوي في شرح السنة وهو من طريق سفيان الثوري عن عبد الله بن السائب عن زادان عن زادان عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لله ملائكه سياحين يبلغوني عن امتي السلام قال هنا وهذا اسناد صحيح لاحظوا هنا فتوى الامام الشاطبي اولا مبنيه على ما هو معلوم من طريقه السلف رضوان الله عليه الامر الثاني انها مبنيه على صريح الايات القرانيه ادعوا ربكم تضرعا وخفيه انه لا يحب المعتدين وكذلك مبنية على الاحاديث الصحيحه. اي نعم. اكمل بارك الله فيك.
1: انتهى معناه على اختصار اكثر الشواهد، وهي دليل على ان فتواه المحتج بها ليس معناها ما رام هؤلاء المبتدعه، فانه سئل في هذه عن فقراء الوقت فاجاب بذمهم، وان حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناول عملهم. وفي الأولى إنما سُئل عن قوم يجتمعون لقراءة كتاب الله أو لذكر الله، وهذا السؤال يصدق على قوم يجتمعون مثلا في المسجد فيذكرون الله كل واحد منهم في نفسه أو يتلو أو يتلو القرآن لنفسه، كما يصدق على مجالس المعلمين والمتعلمين وما أشبه ذلك مما تقدم التنبيه عليه، فلا يسعه وغيره من العلماء إلا أن يذكر محاسن ذلك والثواب عليه فلما سئل عن أهل البدع في الذكر والتلاوة بين ما ينبغي أن يعتمد عليه الموفق ولا توفيق إلا بالله العلي العظيم
0: نعم يعني يشير هنا إلى أن السؤال السابق الذي جرى الكلام فيه يحتمل أكثر من صورة فإنما أجاب على صورة معينة فهو يحتمل أن يجتمع الناس لقراءة كتاب الله ولذكر الله فهذا من الأمور المندوبة وإما أن يجتمعون مثلاً لتعلم العلم فهذا أيضاً كما وشأن المتعلمين والمعلمين وهو من الأمور المندوبة أيضاً ولكن شتان بين هذه الصورة وبين حقيقة السؤال السابق الذي أجاب عنه الإمام الشاطبي في هذه الفتوى التي بناها على الأدلة من الكتاب والسنة أكتفي بهذا المقدار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين <تصفيق> هذا الأخ يقول نأمل الإعلان عن الدروس الآتية للشيخ علي بن عبد الرحيم الغامدي أولاً الخميس بعد الفجر درسان أه واحد صحيح مسلم الثاني السنة لابن أبي عاصم أه اليوم الثاني السبت بعد المغرب صحيح البخاري المكان مسجد الشيخ بحي مداين الفهد كذا من صاحب السؤال من اللي اعطاني الورقه؟ اسمه الشيخ؟ اي طيب مسجد الشيخ بحي في مداين الفهد اي يقول نحن مجموعه من الشباب نجتمع مره واحده في الاسبوع نسمع شيئا من القران هذا يقول نسمع شيئا من الطرائف يقولون إن نحوي داره إنسان وهو في النزع يريد أن يموت في النزع الأخير فعزاه وسلم عليه ودعا له بالرحمة ثم لما ولى عنه سأله سأل الرجل وهو في النزع فقال له هل توصي بشيء الجواب يقول الصحيح يقول هل توصي بشيء فقال له هل توصي بشيء فقال أوصيك بتقوى الله وكثر الهمزة هذا وهو في النزح النحول يقول هنا أنا صحيح له يقول نسمع شيئا من القرآن ولكن هناك سلوكيات تطرأ على هذا المجلس مثل كثرة الكلام وما لا فائدة فيه والضحك وضياع الوقت أما الاجتماع على العلم فذلك أمر محمود وأما ما يطرأ على هذا المجلس من كثرة الكلام وما لا فائدة فيه والضحك وضياع الوقت فالأولى تركه وأن يكون الحديث بعد الدرس بما يتناسب مع الدرس أو بالأمر المباح والخلطة كما تعلمون لها آفات الخلطة والاجتماع له آفات ينبغى الإنسان أن يحذر لأن كثيرا من الناس يجتمعون فيما لا فائدة فيه يجتمعون في الكلام المحرم أو يتوسعون في المباحات حتى تضيع الأوقات فينبغى أن يحذروا من مثل هذه الآفات هذا السؤال يقول يسال عن صلاه التسابيح وصلاه الرغائب هذا سبق الجواب عنه وفيما اذكر ان صلاه الرغائب احدثها بعض الجهال في بلاد في بيت المقدس وجمع الناس عليها وما يتعلق بصلاه الرغائب او صلاه النصف من شعبان او صلاه ليله الاسراء او غيرها من الصلاه المبتدعه هذه مردوده وإذا سألك إنسان لماذا تردها فالجواب نردها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرعها لأن الله لم يشرعها ولو فتح الباب للناس يشرعون من الصلوات ما شاءوا لغيروا دينهم كما صنع اليهود والنصارى فالصلوات اللي عندنا هي الصلوات الخمس المفروضات ثم عندنا بعد ذلك صلاة النوافل المعلومات بالنصوص الصحيحة وعندنا من الصلاة التي يجتمع الناس عليها في المساجد صلاة واحدة معروفة مما يتعلق بالنوافل وهي صلاة التراويح في رمضان. هذه كلها معلومة بالنصوص الصريحة، وأما ما حدثه الناس فهو مردود عليهم. إي نعم. يقولون: تجد كثيرا من المصلين ممن يتباكون في الصلاة بحجة أن هذا يجعلهم أكثر خشوعا ويكثر ذلك في شهر رمضان. ما عليه السلف هو الصحيح، فإن الإنسان قد يبكي أحيانا فيظهر بكاؤه وقد يخطى بكاؤه والأحسن من حاله إذا لم يغلب على نفسه أن يخفي وأما إذا غلب ما معنى إذا غلب أنه لا يمكن أن يتصرف في نفسه فظهر بكاؤه وهو غير قاصد له حتى يسلم من ماذا؟ حتى يسلم من الرياء أما إذا أظهره هو بنفسه يخشى عليه الرياء يعني البكاء المقصود ب... البكاء هنا المقصود أن ينتفع قلبه بذلك خشية من الله وخوفا من الله فإذا كان في سره ألا ينفعه ذلك؟ فلماذا يظهره فلا يجوز إظهاره إلا إلى غلب إذا غلب ما استطع كان يسبقه البكاء فقد كان عمر رضي الله عنه في با... فقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه افتتح الصلاة بأصحابه يوما فلما واصل إياك نعبد وإياك نستعين انقطع صوته وبكى حتى انقطع صوته فلم يستطع أن يكمل الفاتحة خشية من الله سبحانه وتعالى فإذا غلب على الإنسان فلا بأس بذلك وأما إذا تكلف ذلك وأظهره فإن في هذا فإن هذا العمل شبيه في الرياء فينبغي للإنسان أن لا يظهر شيئا من ذلك فإن عمل السر هو أحب إلى الله والإنسان يخشى على نفسه الرياء فأما إذا غُلب في ذلك فهو فهو معذور <تصفيق> يقول هنا ما المقصود عند الوصولين بتحقيق المناص مع ضرب الأمثلة وتوضيح المراد ما دام فيها ضرب أمثلة وتوضيح المراد ولو تخصيص درس مستقل لذلك هذا يرجع لعل تأتي مسائل تتعلق بهذا الموضوع فنبينه على مسائل تطبيقية إن شاء الله تعالى ونكتفي بهذا المقدار وصلى الله وسلم على نبينا محمد